0: Świat show biznesu i czerwonych dywanów. Aktorzy, piosenkarze, sportowcy i ludzie z pierwszych stron gazet. 13. Nuta, Radia Wrocław. Zaprasza Michał
1: Kazulo. Piotr Nowak, gościem 13. Nuty, Radia Wrocław. Dzień dobry, witaj. Witaj. Tak się zastanawiam, gdzie się zaczyna ta historia o marzeniach aktorskich u człowieka, który pochodzi z Dolnego Śląska. No ale to nie jest takie oczywiste, że jak się jest małym, to się chce być na dzień dobry aktorem, prawda?
0: Wiesz, jak się pochodzi z takiej małej miejscowości jak Stronie Śląskiej, niedaleko stąd, zresztą wracam z tej miejscowości właśnie, no to coś, co można robić. Można iść w góry, można iść na basen, pograć w piłkę albo oglądać telewizję. Mhm. No ja oglądałem telewizję, oglądałem aktorów, oglądałem filmy i zapragnąłem w pewnym momencie być po prostu sławny. Wydawało mi się, że to jest jedyny, jakby jedyna droga ucieczki z tej małej miejscowości, bo nie miałem zamiaru być ani pogranicznikiem, ani policjantem, a tym bardziej nauczycielem w szkole.
1: To trochę tak jak u Leszka Lichoty, twojego kolegi ze spektaklu, który też zwał Brzycha zresztą. Dobrze. Ale za młodu no nie było opcji, żeby tutaj się przecięły te szlaki. Pytam o to, bo to zawsze jest jakieś takie nacechowane wzorowaniem się na jakimś, podglądaniem kogoś. Mówisz o telewizji, więc zastanawiam się, kogo podglądałeś i co na, wywarło na ciebie taki wpływ?
0: To znaczy, wiesz, ja oglądałem wszystko, jak leciał, mm-hmm. Po prostu ja byłem zafascynowany w ogóle telewizją i filmami, mm-hmm. a jak się pojawił kolorowy telewizor u mnie w domu, no to oszalałem. Rozumiesz, mm-hmm. że to po prostu podobał mi się ten świat, ponieważ w tamtym świecie generalnie wszystko było możliwe. Superman latał, co nie? Jakiś koleś wyrzucał z ręki jakąś sieć pajęczą i fruwał. Myślałem sobie, że to jest... Totalne, i ja bym chciał to robić. I to była też taka, no, takie dziecięce marzenie. Ja jakby nigdy nie miałem innych marzeń, tak naprawdę. Po prostu nigdy nie mm-hmm. przeszło mi przez myśl, żebym, nie wiem, był kimś innym. Po prostu pojawiła się ta jedna myśl. Tak naprawdę nie wiem kiedy. A najlepsze jest to, że ja jak zdając do szkoły, bo zdawałem do Wrocławia do szkoły, i to też jest niezła historia tutaj, e, nigdy wcześniej nie byłem w tatrze ani razu.
1: No właśnie chciałem zapytać, czy to jest, czy jakieś wierszyki potem były z tej okazji, wiesz, czy grałeś raczej tam z tyłu pasterza jakiegoś zawsze na jasełkach?
0: Znaczy wiesz co, ja w szkole y, miałem taki zespół, bo byłem, w ogóle byłem przez wiele lat ministrantem i to hmm. był taki rodzaj wiesz, występowania, co nie? Czyli czytania tam w kościele, śpiewania, bl, te, te temat te różne hmm. sprawy i to było takie troszeczkę jak, jak w teatrze, prawda? Ludzie cię obserwują. Ty starasz się, żeby cię zrozumieli, więc ja naprawdę przygotowałem, prawie uczyłem się na pamięć te czytania, żeby one po prostu dobrze wybrzmiały, bo ta treść była dla mnie ważna, no i ksiądz czasami po prostu robił oczy, jak ja wyciągałem z, tej, z tych rzeczy, takie rzeczy, o których on nawet nie myślał, że tam jest zapisane, no. no ale w pewnym momencie jakby no odciąłem to i poszedłem już jakby w swoją, w swoją stronę, no i mówię, no zdawałem do Wrocławia do szkoły, ale się nie dostałem. To też jest ciekawa historia, ponieważ akurat to był taki czas, kiedy byłem jakimś, nie wiem, buntownikiem, długie włosy i do szkoły teatralnej po trzecim etapie lista ogłoszeniowa i tam jest napisane, że dostał się Piotr Nowak, no ale było dwóch Piotrków Nowaków. No więc poszliśmy na górę tej na taki, nie, wiem, Bednarska, czy jak, mm. nieważne, to jest niedaleko,
1: nawet stąd jest,
0: czy była ta szkoła. To ta, ta taka
1: legendarna, gdzie te schody tak skrzypiały, o ta, tej ta, mówisz? Tak, taka willa odronna. Mm-hmm.
0: i poszliśmy gdzieś tam do tego gabinetu i tam pani sekretarka, nie pamiętam imienia, tak spojrzała w lewo na mnie, spojrzała w prawo na niego. i powiedział on. No naprawdę, no to spakowałem się, wyszedłem, stanąłem pod szkołą, myślę kurde, no dobra, ale to były wiesz czasy, kiedy się szło do wojska i teraz co dalej? No i gdzieś tam od słowa, do słowa ktoś powiedział, że za chwilę są egzaminy na lalki. No to ja szybciutko złożyłem papier i na te lalki się dostałem. Oczywiście spotykałem tych aktorów z pierwszego roku. Mieliśmy wspólnie zajęcia jakieś tam sportowe, jakieś takie pierdoły. No i tamten Piotr Nowak po dwóch czy trzech miesiącach wyleciał ze szkoły.
1: <śmiech> Więc wszyscy mówili, że chyba się pani sekretarka pomyliła. <śmiech> Ale lalki to tak było zawsze z tego co kojarzę z opowieści aktorów, że lalki to był taki... Trochę punkt miękkiego lądowania, bo jak się nie dostaje, wiesz, taka ewakuacja trochę, jak nie wychodziło. No i była jeszcze ta druga metoda, czyli objazdówka po wszystkich szkołach teatralnych i filmówce w Łodzi bodajże, żeby sprawdzić się.
0: mi nawet nie przyszło do głowy, żeby składać dokumenty gdzie indziej. Po prostu była jedna szkoła, o której się dowiedziałem, nawet chyba nie pamiętam, znaczy wiedziałem, że jest w Krakowie czy coś, ale nie przyszło mi nawet do głowy, żeby składać dokumenty gdziekolwiek. Ja po prostu byłem pewien, że się dostanę. Bo miałem jeden wiersz na straganie w dzień targowy, miałem jedną piosenkę Szantę, bo mieliśmy zespół szantowy, tam przy kościele, który sobie śpiewał Szanty. No i miałem kawałek prozy, której nie pamiętam jakiś tam hrabala czy coś takiego nie kompletnie pamiętam. Miałem trzy po prostu teksty. No to i nie za nich, dużo. No i na nich postanowiłem zbudować, jakby to dostanie się do mhm. szkoły. No, dostałem się na lalki, ale wiesz, no jakby myślałem o tym jako o takiej przechowalni, żeby oczywiście, znaczy plan był taki, że na pewno tam nie zostanę, bo jakby lalkarstwo nie do końca mnie interesowało, ale powiem ci, że wbrew pozorom otworzyło mi to nieźle wyobraźnię, zwłaszcza takie zajęcia, mhm. gdzie, gdzie mieliśmy zadanie, na przykład jakiś, jakiś tekst typu, nie wiem, Europa i trzeba było stworzyć całą etiudę i myśmy mhm. robili jakieś instalacje, totalne rzeczy, jakby tam jakby w pierwszy raz liznąłem naprawdę teatru. I to była naprawdę wielka lekcja dla mnie i po pół roku, jak już wiedziałem, że chcę zdawać, wtedy sobie już zacząłem się dowiadywać stwierdziłem, że warszawska szkoła będzie dla mnie najlepsza. No to znaczy byłem pewien, że się dostanę po prostu i też nie składałem nigdzie indziej dokumentów, tylko tam. No to już taki duży świat
1: można powiedzieć
0: dla chłopców. No, pamiętam, jak stanąłem na centralnym z plecakiem ze stelażem i myślę, o kurde, ale czat. to jest no. moje miasto. No.
1: I szybko poszło, bo miałem sile. Chyba tam rok był taki przestoju, takiego mniej tak, więcej tak, tak. No i ten od razu rok, musiałem jakby mm-hmm.
0: przetrwać i od razu następna szkoła mm-hmm. i heja.
1: To z punktu widzenia kogoś, kto już od lat w tym artystycznym świecie się porusza, jest sprawa normalna, że się jest aktorem, że się gra i tak dalej, ale myślę sobie, że w środowisku, w w którym o artystach myśli się w jakiś określony sposób, że to wiesz jest trudny zawód, że nie wszystkim się udaje, no to była taka dosyć odważna decyzja i też nie zawsze z biografii wynika, ci najbliżsi rozumieją takie postępowanie.
0: Wiesz, to jest trochę tak, jak idziesz, nie wiem, gdzieś w góry i tak naprawdę nie znasz szlaku. Idziesz, no no, idziesz, jakby ta droga cały czas jest nowa, co nie? Więc nie wiesz, czy to będzie jakaś stroma skała, czy trzeba będzie się wspinać, coś. Po prostu idziesz i to, co cię napotyka, to mhm. idziesz dalej. Ja kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi. Kompletnie. Byłem zieloniuteńki. I może dlatego to się wszystko jakby udało, bo ja nie miałem innych planów. Po prostu wiedziałem, że chcę to robić. Nie wiedziałem dlaczego. Po prostu coś mnie tam gdzieś wewnątrz jakby ciągnęło do tego teatru, ciągnęło mnie do filmu. I i po prostu i tak naprawdę dopiero na trzecim roku w Szkole Teatralnej w Warszawie jak miałem taki klik, gdzie już po prostu byłem na 100% pewien, że to mhm. jest to, co chcę w życiu robić i dla mnie nie ma jakby trudnych momentów. Oczywiście są plany, na których jesteś zmęczony, po prostu fizycznie zmęczony, ale ja, ja po prostu to kocham. No i dla mnie to jest, ja jestem cały czas na wakacjach.
1: No to się pasja nazywa tak ładnie. No tak. Można romantycznie tak. powiedzieć. a jak u Ciebie wyglądają te momenty, właśnie przelotu, bo spotykamy się przed spektaklem we Wrocławiu? Kolejny raz zagracie triatlon, ale i zaraz jeszcze o tym porozmawiamy, ale zastanawiam się, jak. To jest z tą głową, żeby ona tak dobrze działała pomiędzy, wiesz, no bo wchodzenie w daną rolę, ogrywanie danej postaci, to są jakieś automatyzmy, które w sobie człowiek wyrabia i to są emocje, które dzięki szkole teatralnej nauczyłeś się w odpowiedni sposób odpalać, tylko że ciała nie oszukasz, mhm. tak mi się wydaje, więc zastanawiam się nad tym kosztem, czyli nad tym, co się dzieje po, po takim spektaklu, gdy już wiesz, trzeba wrócić do Piotrka i się zająć mhm. tą rzeczywistością
0: no znaczy, wiesz, jest coś takiego, że ja, ja spotkałem na swojej drodze kilku takich naprawdę mistrzów, jak, jak Zbigniew Zapasiewicz, Ania Seniuk, czy że choćby nawet z którym nie mam dobrych relacji, ale naprawdę doceniam jego warsztat i to co mi przekazał Jan Englert. I, I aktorów, których spotykałem później w teatrze współczesnym, bo dostałem angaż jeszcze będąc w szkole, tak mi się po prostu udało. I, i obserwując ich, no jakby zobaczyłem, że oni oni po prostu potrafili wejść na scenę, zrobić swoją robotę, zejść ze sceny i sobie pójść. Oni nie przeżywali tego i zobaczyłem, że to są zawodowcy. Po prostu ta, na tym polega ten zawód. Ja nie przenoszę emocji ze sceny do domu. Ja nie trenuję na mojej żonie czy na moich dzieciach jakby emocji czy coś. Jakby to kompletnie jest odcięte. Tak jak ktoś mnie, ktoś i mówi pan jest aktorem. Nie jestem aktorem, ja uprawiam zawód aktora. I to mi daje taki po prostu wydaje mi się zdrowy dystans. Poza tym, wiesz, no zagrałem w paru tam filmach i generalnie to grałem postaci, które raczej gwałcą, zabijają, mordują. Naprawdę zamordowałem sporo osób jakby w filmach, ale dla mnie to jest ciągle zabawa. Nawet jeżeli płaczę na scenie, znaczy na scenie czy w filmie, to na końcu jest to po prostu zabawa. No jest to dla mnie oszustwo. Oczywiście ludzie, pojawiło się, jak byłem w szkole, pojawiła się taka tendencja, pojawiły się filmy takie, gdzie reżyserzy mówili do nas, że przestań grać, przestań grać, co nie? A ja nie rozumiem, o, o co oni do mnie mówią. Bo dla mnie kwintesencją teatru jest wtedy, kiedy ja gram rolę w filmie, a ktoś na ulicy na przykład coś kojarzy, coś ten, I jak ja mówię, no tak, grałem tą rolę on ma, o kurde, to ty grałeś tą rolę? I wtedy czuję ogromną satysfakcję, że po prostu stworzyłem jakąś postać, a nie, że Kojarzą mnie, bo ja jestem Piotr Nowak. Ja wolę, żeby mnie nie kojarzyli Piotra Nowaka. a wolę, żeby kojarzyli postaci, coś ich rozbawiło jakby. Mm-hmm. Tego mnie uczyli ci mistrzowie i wydaje mi się, że to jest dobra droga, no ja tą drogą podążam i jest mi dobrze z tym.
1: Ale... Ale czy były takie role, które wyjątkowo trudno było wiesz, gdzieś tam zostawić albo w nie wejść, bo to oczywiście jest bardzo ładne co mówisz i takie bardzo życiowe, bo się udaje, natomiast no, nie zawsze są te takie równiny do, do przejścia. Ale
0: to wszędzie tak jest. Mhm. W każdym zawodzie jest tak, że wiesz, masz piękny czas i, i zarabiasz pieniądze i coś tam, a nagle przychodzi... Dyrektor mi mówi, słuchaj stary, no ale w jutro już wiesz, możesz jechać gdzie indziej, no i, no i co, no. Ale wiesz, ja wychodzę z założenia, że świat nie pozwala zginąć dobrym ludziom. Więc ja jestem zadowolony, im bardziej się cieszę, im bardziej jestem otwarty i im więcej rozdaję, tym więcej do mnie wraca. Wiesz, ja jestem w dobrej sytuacji, ja mam swój własny teatr, to są moje spektakle, powymyślałem. Moja p- ogromna przyjaciółka, której jestem totalnie wdzięczny, mieszka w Szwajcarii, Dorota. Truskola Aliber, która pisze moje sztuki, ona po prostu świetnie dobiera słowa, zna mnie. Jakby świetnie się uzupełniamy. Ja nie szukam jakby innych osób, które mają mi pisać, czy ten. Czy, no po prostu jest dobra i uzupełniamy się. Ja tworzę swój teatr, nikt nade mną nie stoi, nikt mi nie może powiedzieć, że od jutra nie gram. I to jest też uczciwe, ponieważ Wiesz, teatry prywatne, to jest też ciekawe, na przykład znasz kilka teatrów prywatnych, tutaj też pewnie są teatry prywatne, ale nie wiem, czy wiesz, ale teatry prywatne w Polsce dostają dotacje. I teraz, jeżeli z twoich podatków, na przykład teatr Jandy, czy tam innych tych lasek, mm-hmm. czy tam tego gościa, co na szóstym piętrze coś tam robi, oni mówią, że to są teatry prywatne. Ja mam prywatny teatr, ponieważ ja utrzymuję się tylko z biletów. Jeżeli położę sztukę, nie zarabiam. Dlatego tym bardziej się staram, tym bardziej jakby patrzę na widownię, grając, słyszę i czuję, co się ludziom podoba, co się nie podoba i staram się robić to najlepiej jak potrafię, bo wiem, że jeżeli oni nie kupią biletów, to ja nie zrobię, a teatr prywatny w Warszawie dostaje dotacje, więc powinieneś wchodzić do tego teatru za darmo, przecież to idzie z twoich podatków, co nie?
1: Trochę goryczy w tej wypowiedzi. Wiesz co, chyba
0: chyba to nie jest kwestia goryczy, tylko jest kwestia świadomości. Kiedy człowiek sobie uświadamia pewne rzeczy, to może się właśnie tak jak myślisz, jakby załamać, mieć żal do tego. Absolutnie nie. Jestem wręcz przeciwnie dumny z tego, że ja to potrafię robić bez tych dotacji.
1: Triathlon story, czyli chłopaki z żelaza, to jest właśnie coś, co powstało na kanwie po pierwsze świetnego scenariusza, ale po drugie też takiej przyjaźni i takiej też twojej zajawki można powiedzieć triathlonem, no bo zajmujesz się tym, zajmowałeś to, bo to nie da się powiedzieć w ciągu jednym, że się człowiek zajmuje, ale przenieść to na scenę i to w taki sposób, no to też nie jest łatwe zadanie, bo jednak sztuka musi mieć początek, środek, koniec, trzeba pozahaczać te widownie. No i udało się zebrać fajną ekipę, tak sobie myślę.
0: No Każdy z nich liznął triatlonu w każdym razie. Przynajmniej ta pierwsza ekipa, która była: Bartek Topa, Leszek Lichota, ja, Waldek Błaszczyk, no to była przygoda taka pięcioletnia. No. Odpaliła mi taka petarda na temat triatlonu. I, i, no, i, no, I co zrobić? No? Mhm. <laughs> teraz jestem wędkarzem, więc teraz mi odpaliła petarna na temat wędkowania, i jest już pomysł na sztukę o wędkowaniu. Więc... No już było
1: coś o, mm, <laughs> tak. o wędkowaniu.
0: No, jest ten. Piotra no, cyrwyza, Właśnie. To, no. to film był świetny. Film na doskonały. Napisie, jest genialny. Nie wiem, jaki jest teatr. No ale każdy rok może tak tak. zrobić Hamleta, prawda? Pewnie. To, co ten, więc... A co prywatnie no,
1: masz ten taki. Um... Nawet nie wiem, jaki to jest dresko. takie się nosi, te z, z obciętymi rękawami. Takie... I właśnie cię zaskoczę. Aha. Ja
0: ubieram się bardzo modnie na ryby, bo ja ma, mieszkam, przyniosłem się na Kaszuby, tam sobie wędkuję, mam swoją łódkę. Ja zakładam dżinsy, zakładam pomarańczową czapeczkę, żółtą kurtkę, coś w ogóle wędkarze na mnie patrzą, bo oni oczywiście siedzą w tym moro, w tych krzakach. I na ich złość po prostu łowię najwięcej ryb na tym jeziorze, i to jest najzabawniejsze. Sumie, bo... Masz branie. Tak, bo ja sobie ubieram się tak, jak mi się podoba, a nie tak, jak moda wędkowa to określa. No. A z triatlonem wracając do no, tego. No, Z była taka przygoda, że pierwszy raz zgłosiłem się do zupełnie innej osoby niż Dorota, żeby mi napisała scenariusz, napisała. Był całkiem ciekawy, ale końcówka mi się bardzo nie podobała i zaczęły się dyskusje na temat, że ta końcówka mi się nie podoba. i ta osoba nie bardzo chciała zmienić końcówkę, ponieważ ona uważała, że jej końcówka jest dobra. Ja znowu nie rozumiałem, jak to jest możliwe, że skoro ja ci płacę i chcę czegoś, to ty nie chcesz tego zmienić. No więc słuchaj, na półtora miesiąca przed premierą, która była już w w Gdyni w Teatrze Muzycznym tym wielkim ustalona, zadzwoniłem do Doroty i mówię, słuchaj Dorota, mam problem. Mhm. No, jaki? Ja mówię, no, pff, potrzebuję, żebyś mi napisała sztukę. Ona, o, o, a na kiedy? Ja mówię, no, za półtora miesiąca jest premiera. Ona w szoku mówi, ale jak, dobra, słuchaj, no była w szoku, mówi, dobra. No, spokojnie, o czym ma być sztuka, co nie? Na jaki temat? Ja mówię, triatlon. Ona, a co to jest? No i z tego powstał ten teatr, który jest oczywiście scenariusz, zresztą zgłosił się po ten scenariusz do Doroty, chyba Teatr Kapitol tutaj z Wrocławia, bo widział, ktoś widocznie widział nasz spektakl. No i myśmy z ciekawości tak wysłali ten scenariusz, a oni odpisali, że to nie jest ta sztuka, którą oni widzieli, ponieważ ja bardzo, bo to są, ja, ja te sztuki traktuję jako moje mhm. i mam naprawdę, Dorota ma do mnie głębokie zaufanie i, i pozwala mi jakby ingerować w tekst, ja zresztą nie słucham się i tak ingeruję. I po prostu te sztuki są już totalnie inne niż ten scenariusz na początku, są totalnie zmienione, pojawiają się nowe rzeczy. I tu właśnie się pojawia to, o czym też zacząłeś mówić, ten spektakl nie nudzi się, ponieważ my po spektaklu zawsze, a jest to od 10 lat, siadamy i dyskutujemy, co było dobre, co było niedobre. Zaskakujemy się. Czasami ktoś naprawdę wprowadzi nowy element w sztuce i to zadziała i zostawiamy to. Albo czasami ktoś takiego babola strzeli, że po prostu tragedia i to wycofujemy. Więc ta sztuka żyje. Pomyślałem sobie, dopóki ich to interesuje, mają zajawkę, żeby ze mną cały czas to tworzyć, to będziemy grać. Jak przyjdzie taki moment, że zejdziemy ze sceny i każdy się rozejdzie w swoim kierunku, to myślę, że można przestawać grać tą sztukę.
1: Ja też jestem pod wrażeniem. Tego jak na jednej scenie można zmieścić tak wiele temperamentów, bo jednak każdy z obsady jest jakiś. No i to w tej sztuce wychodzi. Właśnie ona chyba na tych mechanizmach też działa, tych kolorowych ptaków. Jak wam się udaje przez tyle lat utrzymywać tę energię?
0: My się po prostu lubimy bardzo prywatnie. My spędzamy ze sobą czas, jak wyjeżdżamy, to spędzamy ze sobą czas. Rano jemy razem śniadanie, potem ktoś idzie biegać, to ktoś idzie z kimś biegać. Potem razem jemy obiad. Jest nam dobrze w tym towarzystwie i mamy naprawdę... Mam nadzieję, że chłopaki po prostu czują to, że zaprosiłem ich do takiej wspólnej podróży, która jest naprawdę mega zabawna. To jest naprawdę bardzo zabawna sztuka. I jest o czymś, się o przyjaźni, o tym, że ludzie się zmieniają, że tak naprawdę w jedności jest siła, a nie w indywidualizmie, akurat w tym triatlonie tutaj moim, no i no chyba, chyba jest im dobrze tutaj, no, no i
1: zarabiają kasę. No. no wiadomo, to też ważne no. przecież w życiu. I triatlon, nie wiem jak to jest teraz, bo już tak nie śledzę, ale był taki moment, że wszystkie media rzuciły się wręcz na tę dziedzinę sportu, bo tam się przykleiło dużo twarzy tych gąb. Tak, Dąbrowiczowskich. Tak, tak.
0: No ja pamiętam takie czasy, że na zawodach teatronowych startowało 300, 200, czasami 400 osób. No ale jak się pojawiły te nazwiska, to się pojawiła uwaga mediów. No i te media przyciągnęły ogromne rzesze mhm. jakby ludzi, którzy zapragnęli uprawiać ten bo Ten triathlon, bo generalnie triatlon jest bardzo fajny, jest takim indywidualnym sportem. Tam nie ma jakby zespołowości. Jesteś sam. Sam spędzasz czas, godziny na treningach, jest to taki pewien rodzaj, przynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla innych jest, ale jakiś rodzaj taki rodzaj odcięcia od rodziny, od y, był przynajmniej. I taki ro, rodzaj, pewnego rodzaju skupienia się na czymś, czyli medytacji, co nie? Mhm. Czyli nie nie myślenia, jak medytacja się wydaje, że jest tylko skupienia się nad, na tym sporcie, na tym swoim wysiłku. No i piękne jest, wiesz, obserwowanie jak po prostu z, la, z roku na rok zmienia się ciało. Wiesz, no ja jak zaczynałem triathlon, ważyłem 107 kg, no to wiesz.
1: No był taki moment zwrotny w twojej karierze, że się zająłeś zdrowiem, można powiedzieć. Tak. tak. Bo to też zdrowe żywienie za tym szło i tak dalej.
0: Wiesz, gdybym nie, 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 gdybym nie uprawiał tego zawodu, gdybym nie jeździł po Polsce ze spektaklami nie miał swojego teatru, to chyba najbardziej chciałbym właśnie tym się zająć, chciałbym pomagać ludziom. Myślę, że to ma sens po prostu. Wiesz, gdzieś tam sobie może wmawiam, że poprzez ten śmiech sprawiam, że ludzie się lepiej czują, bo jednak śmiech jest... Jest jakby pozytywny. Kiedyś zrobiłem taką akcję, za jak jeszcze w Polsce nie ludzie, nie przychodziło ludziom do głowy, co to jest teatr online. Wpadłem na pomysł, żeby zrobić w ogóle teatr online wiele lat temu. i Jako doświadczenie zrobiłem transmisję. Ustawiliśmy telefon i wysłałem jakby transmisję do szpitala, właściwie do hospicjum, gdzie leżała, umierała moja znajoma, bardzo ciężko chora, i trzy laski w pokoju. I one oglądały tą sztukę i dostałem od nich przepiękny jakby pierwsze pięknego maila, który w tym, no tam dużo było napisane, ale napisała, że przez półtorej godziny ona zapomniała o swojej chorobie i sobie pomyślałem, kurde, no czad. I jeżeli ludzie przychodzą do, bo, no jestem może i próżny, czasami patrzę na recenzje, co nie, kiedyś jeszcze martwiły mnie te, ta jedna na sto, że to jest w ogóle kabaret, gówno i tak dalej, teraz mam to gdzieś po prostu, bo czuję tą energię od ludzi, wiem, że Wiesz, przez 10 lat tylko 5 razy ludzie nie wstali na sztuce triatlon. gramy ją po 50, czasami 60 razy w roku. Śmieję się, że w ciągu roku więcej ludzi ogląda mój triatlon niż startuje w triatlonie w Polsce.
1: No na pewno przyczyniłeś się do popularyzacji też tego sportu. A jeszcze wracając do ciebie, to co było tym takim punktem zapalnym, że tak wziąłeś się za, za siebie? Czy to w ogóle było, tylko musiałeś to wiesz, przywrócić trochę?
0: No po prostu zacząłem się źle czuć ze sobą, no jakby wiesz, gdzieś się tak jakoś za bardzo wkręciłem w dzieci, w dom, wiesz, odpuściłem kumpli, no wiadomo, obowiązki, wiesz, kredyty, domek pod Warszawą, Proza życia. Samochody, no takie, no wpakowałem się w coś i nie wiedziałem jak z tego po prostu wybrnąć, więc założyłem któregoś dnia takie plastikowe buty na rzepach, założyłem wielki dres i poszedłem do lasu i po kilometrze po prostu myślałem, że w tym lesie umrę myślałem, że coś jest nie tak, mam 30 parę lat i o co chodzi tutaj. No i tak z dnia na dzień był kilometr dalej, 200 metrów dalej i jakoś jakby odpuściłem sobie ten teatr plus się filmy i, i jakoś tak się wszystko zaczęło pięknie układać później.
1: A triathlon to tak drastycznie? Czy to jest ten, mówimy o innym etapie? Ten, ten ostateczny to był już triathlon, że się. Znaczy, no,
0: triat... no, generalnie to ruszyłem jakby w sport. Nie mm-hmm. wiedziałem, co z tym zrobić, po okay. prostu biegałem. I to Bartek Topa powiedział, ty gościu, jak biegasz, to chodź z nami biegać w tej grupie biegiem na pomoc dla Fundacji Synapsis. No, jak masz biegać 10 kilometrów w domu, to biegnij na zawodach 10 kilometrów, dzięki temu damy zbierzemy pieniądze, no to ja wchodzę w to. A że kiedyś przez liceum całe pływałem, o, to właśnie. świetnie pływałem i W wiedziałem. Czyli w stronie
1: było co robić, sport też się.
0: No tak, no wiesz, no myśmy nie mieli w ogóle innych atrakcji, oprócz tego, że chodziliśmy w góry. Albo jeździliśmy do lądka na dyskotekę, no ale tam można było w wpierdziel dostać, więc tak no, Naprawdę? było to ryzykowne. No bo to wiesz, jak to jest miejscowość z miejscowością, no, hmm. nie wiadomo, komuś coś odpala, jakaś petarda i się różne rzeczy dzieją, więc myśmy wbudowali sobie z kolegami dom w górach, taką chatkę postawiliśmy i ona zresztą jest do dziś. No i tam żeśmy po prostu spędzali weekendy.
1: I co rock'n'roll trochę też. <śled> tak, <śled> tak. <śled> tak. <śled> Dobrze. W momencie, kiedy się człowiek też rozwija tak od środka, to tak nie chcę filozofować za bardzo, ale to są też takie zmiany, które pokazują, że że chyba da się łączyć też taki zawód dosyć wymagający, bo jesteś poza domem, dzisiaj weekendy i tak dalej, to są takie przeloty, gdzie trzeba się w tym teatrze pojawić i te pieniądze zarobić i też dobrze bawić, ale zostawia się ten spokój, tą łódkę w tej chwili i tak dalej. Rozumiem, że jesteś w tym etapie, gdzie ten balans jest utrzymywany i to się wszystko jakoś ze sobą dodaje?
0: Wiesz, ja jakiś czas temu, półtora roku temu wyprowadziłem się z Warszawy, wynająłem dom z pomostem, z jeziorem i, i ostatnio się śmialiśmy z moją Wiolą, że generalnie a, zbudowałem kampera z te czwórki, z Volkswagena, wsadziłem w wędki, są stoi tutaj pod, wiesz, pod radiem, wsadziłem w szufladę wędki i generalnie tak naprawdę jestem cały czas na wakacjach, cały rok.
1: No, strasznie tak. ciepło. Nie lubię za tego kampera, ale to są piękne marzenia, które właśnie inspirują też, że takie no, sytuacje no coś dają. Bo
0: to jest trochę tak, że pewnie moją firmę stać by byłoby na leasing świetnego samochodu, jakiegoś Porsche, którym wiesz zasuwam 200 na godzinę. No i co? I co mhm. dalej? Co z tego, że mam Porsche? Ja po prostu kupiłem starego dziada, zainwestowałem w niego pieniądze, od, odtworzyłem piękny... Samochód jest pewny, mogę w każdej chwili stanąć gdziekolwiek chcę, rozłożyć łóżeczko, zostać sobie jak mi się podoba, jak mi się nie podoba. Znaczy czuję większą większą wolność, co nie? Nie.
1: A jak to jeszcze zapytam na koniec, jak patrzysz na to, co się dzieje, bo za dużo cię w social mediach nie ma, jesteś tam oczywiście gdzieś, ale jak się googluje Piotra Nowaka, to, to nie wyskakujesz ludziom z lodówki, no a tendencja, jak dobrze wiemy, jest zupełnie inna.
0: Wiesz, ja, ja jakoś tak wielokrotnie próbowałem, yy, próbowałem to jakoś tak rozchulać, jakoś wydawało mi się, że to wiesz, że gram w filmach, czy yy, powiem ci inaczej. Ogram. Ten triatlon story, Dobry Wieczór i te inne moje sztuki, mm-hmm. które robiłem, gram naprawdę od 10 lat. Oglądaczy na Instagramie mam tyle samo. Czyli już dzisiaj obejrzy mój spektakl prawie tysiąc osób i nikt nie zlajkuje mojego konta. Ale naprawdę to nie o to chodzi, jakby, jakby to nie jest kwestia, że się poddałem, ponieważ rozpocząłem kolejną drogę na Instagramie, zacząłem...
1: Afirmacje jakieś takie widziałem.
0: To jest totalna biologia. To jest bardzo ciekawa rzecz. To jest, To jest naprawdę... To jest totalna rzecz, totalna biologia, bo to jest staro, staro-germańska medycyna, która opiera się na tym, że szukasz powodu, dla którego chorujesz. Której ona pięknie mówi, że ból, którego ludzie się chyba boją, boją najbardziej, czyli cierpienia i bólu w chorobie, jest procesem leczenia. I to jest ciekawe, jako ciekawostkę na koniec powiem, że jeden z moich chłopaków, wsiadając do samochodu parę miesięcy temu, okazało się, że ma problem z czymś. Ma problem. Więc ja wyciągnąłem książkę, którą zawsze przy sobie, po prostu studiuję to, interesuje mnie to. Tak jak wiele lat temu zainteresowała mnie kostka Rubika i przez trzy lata studiowałem kostkę Rubika i układam ją w 20 sekund. Ale już jakby dalej mi się nie chce iść, bo dalej musiałem poświęcić temu więcej czasu, więc zająłem się teraz wędkowaniem. Ale no i oczywiście tą totalną biologią i ta osoba, ten ten aktor, który jest dzisiaj tutaj nawet, (grytanie) będzie grał, wszedł i powiedział, że za dwa dni ma operację i że coś tam się stało, ma operację. On ja na co? On mówi, na to. Ja mówię, a przeczytaj sobie to. No i siedzę, prowadzę samochód, on tam siedzi z tyłu i tylko słyszę, o ja, o ku, to jest o mnie, to jest o mnie. I mówiąc to tutaj, jakby no z ręką na sercu. Dwa tygodnie później poszedł na badania przed samą operacją, okazało się, że tego czegoś już nie ma. Poszedł tydzień później, nie ma tego.
1: <grych> Więc działa. <grych> Piotr Nowak gościem 13 Nuty Radia Wrocław. Bardzo Ci dziękuję, bardzo dziękuję. Więcej wywiadów z gwiazdami na Spotify. Kazul z gwiazdami. Subskrybuj kanał i słuchaj gdzie chcesz i kiedy chcesz.